0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，先生好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 嗯，最近的市场比较让人揪心啊，美股呢三大股指啊，那么九月份其实一直在下跌，而港股呢这个也是呃在节假日之间啊跌了一个很大的一个跌幅啊，那么现在呢这个恒生指数啊已经这个破了两万四千点了啊，马老师觉得为什么最近全球资产都产生如此大的波动呢？好像 A 股还比较抗跌是吧
1: ？呃，是的，我觉得主要是两个原因吧，一个呢是还是呃对通胀的担忧，呃因为。呃，最近呢，其实，嗯，国外呢，这个有些一些机构呢，其实对目前的通胀环境呢，跟之前的感受呢有点不一样。呃，原来一直讲呢，这个通胀呢是，尤其像美联储啊，之前一直的感受是说，一直在判断是说，呃，通胀呢是可控的。然后呢，这个过一段时间呢，自然就会回来，因为它的基本逻辑是，呃，通胀呢主要是由于大宗商品的上涨，呃，而大宗商品的上涨呢，其实很重要的一个原因是因为，呃，疫情后的复苏不一致，啊、呃，就是需求呢先复苏了，而生产呢先没有复苏，啊、呃，这个生产就像中国这样的需要大宗商品的，呃，生产制造的这个领域呢先复苏了，但是呢供应这个大宗商品的这些像巴西啊，是吧？澳大利亚，呃，很多地方呢还没有复苏，这导致呢这个呃供应和需求不匹配，所以因为这个原因呢导致大宗商品的上涨。但是现在呢，显然这个问题呢不光是这样，这个这个放水导致的这个。呃，就货币泛滥呢，也是一个非常重要的原因。而放水导致的货币泛滥呢，如果真的成为通胀的主因的话，那这个通胀呢，显然它就不是一时半会儿能消失的了。所以现在呢，市场普遍担心的，就是啊、呃，通胀的、呃、这个幅度呢不可控，啊、呃，波及的范围会更广，时间呢会更长。那如果说这样的话呢，大家另一个担心就是由此会导致这个呃，美联储呢可能会啊、呃、进一步加大 t a p e 的力度啊、呃，就是说。呃，缩减购债的规模啊，同时呢，可能会推动这个加息时间的呃呃早来啊，这显然对资本市场呢不是一个好的消息啊，所以这是一个主要的环境。当然，还有一个原因呢是国际环境。啊、呃，确实，现在国际环境不太稳定。那、呃、这两个东西呢叠加起来，我觉得导致了最近市场的担忧。而这个担忧呢，影响了全球的资本市场，不光是咱们的港股、美股，包括像欧洲的市场，其实都受到了影响。那港股之所以受的影响更大呢，主要还是因为香港这个市场一直特点就是这样，因为它是个两头在外的市场。呃，它的基本面呢，紧挨紧靠这个大陆，但它的资金面呢，是紧靠着全球市场，它是个没有主场资金的这么一个市场。呃，资金呢一般都有个本土效应，就是如果说呃市场出现动荡的时候呢，它会优先去回护呃呃自己的这个主主场，但是香港这个市场的资金没主场，基本上都是全球的资金，所以呢，但凡有这个呃货币环境的动荡的话呢，香港呢一般受的冲击呢会最大，这个确实也是一个常见的情况，所以，但我自己认为啊。这个这都是担忧啊，这就,就对通胀的担忧仅仅是担忧。呃，大家担忧的是通胀过高呢，美联储会更早的呃这个缩减购债规模和更早的加息。但是我觉得这事儿啊，现在从美联储的表态来看，这不是他想不想的问题，是他能不能的问题。我认为他没什么条件能更早的实行这个 t a p 以及更大幅度的实行 t a p 同时也没有条件更早的来加息。呃，如果能做的话，他早做了。啊，现在现在他没有办法，没有办法的主要原因还是因为现在美国的经济它就是靠着这个啊、呃、大放水的货币宽松环境支撑着。如果要提提前这个啊、呃、这个这个方向呢要改的过多的话，改的过急的话，资本市场受不了，那美国的经济复苏也受不了，这谁都受不了。所以这种情况下，我觉得所有的经济政策都是以平稳和缓为主，所以只是担忧而已。但这个担忧会导致市场的动荡啊，这是一个基本的环境嘛，嗯。
0: 嗯，那么现在是美股和港股下跌啊，对我们的 A 股影响大不大？那么现在来看的话，好像对我们影响并不大啊，特别是昨天大家都比较担心啊，港股跌了那么多，那么会不会 A 股上来也是来一个大幅低开呢？哈、啊，结果发现好像没怎么着啊，那平平淡淡就结束了啊，那么这个又是怎么样一个情况
1: 呢？呃，这个其实是两个方面的原因啊，第一个就。是。呃，因为影响资本市场的无非就是两个方面，一个呢是经济的基本面或经济的走势或者趋势，第二呢就是货币环境。那影响美股港股的主要是因为美国的货币环境，而美国的货币环境呢，其实跟中国的货币环境呢，这些年呢越来越脱钩了，这个大家都知道是。原来呢，中国的货币投放呢是紧跟着美国的，咱们那个时候呢，投放多少货币是由进来多少美元决定的。呃，叫外汇占款，呃，来，呃，以外汇占款为基础的这个货币发行制度，啥意思呢？就是，比如说呢，美国宽松的时候，它的这个美元呢进中国就比较多，那中国呢，美元又不能自由流通，所以呢。美元进来以后呢，大家先要把钱交给美元，交给央行。央行呢，按这个呃这个这个汇率呢，兑兑兑换同等比例的这个人民币，然后呢给这个持有美元的人呢，然后让他去市场上流通。进来多少美元，他就得对应的发行、呃在在这个一定比值下呢，他就发行多少的这个人民币，所以这就就导致呢，中国的货币发行呢完全被美元的这个宽松或者收紧的这个节奏给控制了。你就是人家宽松的时候，美元你流到中国来就多，那咱们就发发的钱就多。你比如说像零八年之后上一次的这个 t a p 的过程中，美元呢拼命的向中国流流动，是吧？当时呢，这个美元的当呃这个就是。基础货币的发行呢，大概超发了两三万亿，那么实际上这里头呢，大概有百分之六十到七十的可能流向中国了，那从而导致当时呢，中国的货币呃货币呢就极其泛滥，啊，所以咱们的资产价格当时就大涨啊啊房尤其是房子当时又大涨了一波。那么呃，当人家要收紧的时候呢，美元回流了，咱们手里的美元少了，那相应的呢，咱们的这个货币呢就会被收回来的更多。所以这是原来的一个货币发行制度。但这些年呢，我们基本上已经慢慢的退出了这样的一个就跟美元绑定的这样一个发行制度，因为、呃、热钱的进来和进进出的这个规模和比例呢越来越小了。所以咱们的货币呢，更多的就宽松还是收紧，更多的要看咱们自己的这个啊、呃、经济的需求。所以咱们会看到呃，之前呢，美国呢大比例的这个发钱呢。时候呢，咱们呢其实已没有大水漫灌，咱们一直收着发。现在呢，咱们呢更早的一段时间呢，其实是已经稍微收紧了一点了。但是现在呢，美国要呃喊着杀着喊着要要收紧的时候呢，咱们呢反而相对会比较宽松。这就是说，货币环境呢已经相对的脱节了，那就意味着咱们的市场跟它的市场呢本身就会产生一个脱节，这是第一方面啊。但是呃第二个方面就基本面这个领域里头呢，其实也是更重要的。呃,呃中国的这个货币环，呃，这个资本市场所处的环境跟美国呢，它完全不一样。美国呢是个完全资本化了的市场，中国呢，咱们也一直讲说，呃，我认为到目前呢，这个我们所有的政策的导向都是指向啊经济转型的，而经济转型的方向是很明确的。传统的靠重资本投入啊维持经济增长的这个模式，无论如何都维持不下去了。所以现在大家看到会整顿房地产、啊，整顿各种各样的这个。其实好多人说这是中国经济政策的转向，它不是，本质上它就是一种经济增长模式的转向啊。你再要靠这个银行贷款企这个房地产企业拿钱，然后政府收收收中间呢收大量的这个收入是吧？最后呢？哎，呃，建楼、建房子，呃，建建公路是吧？把城市修得漂漂亮亮的，你靠这种投入呢，其实它已经不不再、不再能支撑啊经济的增长了。原来缺马路，你修条马路有效果；已经有马路，你再修一条马路，它的边际成本就会递减。所以这个模式，它、它、它。嗯，撑不下去了。如果再非得要撑下去的话，导致的结果就是大量的无效的投入啊，这个无效的投入，最后结果呢就是无效的债务。因为啥呢？就是你你付了债了以后，建起来的东西不产生收益嘛，这不就变成无效的债务了嘛。所以它经济危，这个金融风险就会越来越高，最终到撑不住的时候，它夸一下就崩了，对不对？所以我们必须得把这个问题呢把它解决掉。那现在呢，其实所有的解，所有的这个经济政策呢，都是在解决这样一个问题。我就说了对，对呃，房。房地产企业的这个整顿，从来，但政府也讲，从来不存在大而不倒这件事情。如果说因为大就维持这个现状的话，那总有一天又撑不住，那那到时候更惨。所以呢，如果在这个模式下呢，代表未来的，它就会这么几个趋势。第一个，我反复的讲，资本市场就是下一个房地产市场，因为钱总归要流向某些某个领域。如果房地产留不了，它能留到哪里去？啊，这个时候呢，钱放在呃这个放放在床底下，放在现拿现金，其实是最危险的、啊。我特别认同一个观点，在当下的这个环境里头，啊，现金呢虽然不是垃圾，但是拿着现金风险最大啊，所以必然要投出去。必然要转转成各种的资产，而这个时候最好的资产，它自然就是 A 股，就是股票啊，所以股票以及像以及可能部分的债券，这是第一个。那么呃呃，这是这是大的资产的方向。从细的资产方向是什么呢？就以前呢，咱们代表这个旧经济的，包括像银行啊、像房地产这些，它肯定是代表没落的过去的。那代表明天的是什么？就是三个领域。第一个领域呢，我们一直叫消费升级，消费升级啊，就是大消费这个东西呢，呃，毫无疑问是未来。长期的、长久的赛道。第二个是什么呢？就是呃呃，我们前面也讲过的，就科技创新。因为经济要增长，经济要转型，必然代表着发展模式的转型，而发展模式的转型一定是以科技创新为代表的。第三个是啥呢？第三个就是我们的后面呢，可能这种粗放增长模式过去以后，政府的收入会下降，政府收入下降呢，很多原本由政府担着的职责，有可能它就会社会化啊。你比如说这个里头非常重要的，像养老。像医疗等等这些呢，慢慢的就可能从原来呢，全由政府兜底呢，慢慢的变成社会化的兜底。那么这个过程中呢，所谓养老和医疗这些领域呢，可能会有大的发展。我刚才说的这三个方向，其实也是美国过去三十年它的资本市场里头跑的最好的几个赛道。我想在未来呢，这些赛道呢可能会有机会。所以总结来讲。我认为对中国的影响呢，美美国也好，是其他的也好，他们的经济政策的变化、货币政策的变化对中国的影响，本身就因为我们的货币政策跟它不同步，而我们又相对的隔离啊，就我们呢不是个纯粹自由兑换的一个货币市场，所以呢，我们的货币政策的隔离，使得我们跟它的同步的概率会越来越小。第二，中国的资本市场是中国的战略性的发展方向，而这个战略性的发展方向里头，一些战略性的领域一定会有长久。有个机会啊，当然我们也说这个外部的影响呢，短期里头外部比如暴跌的时候，对我们会有冲击，这、就是一种心理上的冲击，但它不是实质性的冲击，所以我们会见到外部跌了，我们也会冲一下，就像呃之前呢跌了，我们开盘还是要低开的，但是最终呢，我们一定会走出自己独立的行情啊，是这么一个逻辑，所以我想影响不会特别的大，但是大家在这中间呢经受的波动和煎熬可能会多些多一些了。
0: 嗯，在年初的时候啊，我们记得其实我们对于港股和这个是有误判的啊。那么我们觉得在年初的时候，今年 A 股应该是重点的防守一下啊。港股这块的机会还是比较看好的啊。那么我们当时最看好的其实是港股和五百指数的机会啊。结果呢，发现五百指数确实涨上去了，但是港股今年好像表现并不太好，当然有行业调整的这个政策调整的这个原因啊。那么马老师，您现在啊，那么对于港股来说是怎么看呢？您您觉得它跟 A 股比，未来哪个机会更大一些？
1: Thanks. <laughs> 呃，对港股呢，我们对呃，我我分顺着来说一下，我们对现在各类资产的一个观点嘛。首先说那个最主要的还是美股，因为美股呢是港股的，它跟港股呢受着共同的资金面的影响。美股呢，我们一直认为呢，这个我们先不说涨跌，但是呢，我们说它的风险会越来越大。我们投资呢，永远讲风险回报。如果风险变大了，回报不增加的话，那风险风险回报比呢就下降了，它的配置的价值就会下降。所以美股呢，其实我们一直呢是一个战术性配置，大家可以看到。在我们的配置里头呢，年初的时候呢，大概比例在 9% 左右。啊、呃，这个中间呢，我们还增增配到百分之十几啊，就年初的是百分之七左右，中间呢大概增配了9到百分之九到十，啊，那一段时间呢美股确实涨得不错，后来在上次调仓的时候，比例降下来，现在大概降到降到五左右，所以我们的比例总体不高，而且呢我们在里头呢，其实对它的调整呢是有有幅度，有时候还挺大的，这是战术性配置的一个特点，所以美股我们始终就觉得它的风险回报呢在持续的下降。呃，相应的说到港股，港股呢，因为它低估值的这样一个特点呢，所以它具备长期投资价值。大家一定记得，估值这个东西呢，转化成实际的投资价值要三到五年以上。也就是说，你看到一个市场呢，特别的低估，确实低估了。这个低估呢，还有两层意思，一个呢是它的 P E 静态的估值本身低，第二呢，它的成长性还不错。如果在这种情况下呢，估值低才叫真正的估值低啊。那么这是这个估值低呢，你买进去，你如果说把想把这个转化成你的收益的话，你得持有三到五年以上。估值这个东西呢，如果在一年、两年、半年这种投资区间里头是没有任何意义的。不是说你你想做个一年、半年的投资，你看到估值低了你就冲进去，未来就会涨，涨不起来的，这中间呢完全没有关系。所以得三到五年以上低估值呢才会转化成一个真正的投资价值或者投资优势。呃，但是呢，呃，毫无、毫无、毫无、毫无不讳言的说呢，这个港股呢，它的这个低估值呢，确实具备了长期投资价值。但是因为它的这个外部冲击啊，所以呢，港股呢，短期的风险一记一直是蛮大的啊，所以这是一个基本的逻辑。所以我们把港股呢作为一个长期配置的一个基础底仓，但是我们不在上面下重注，从来不下重注。像港股，我们最高的比例呢，大概到过百分之十几。目前呢，大概也就接近百分之十的样子啊，这是我们对港股的一个配置的逻辑。所以我讲。呃，港股呢有长期配置价值，短期里头，因为我们它受外部的这个货币政策的冲击是最直接的，所以一旦美国的货币政策有风吹草动，我讲风吹草动不是说实质性的会最最终会动，是风吹草动，美股呢一个一个一个一个，人家可能做个做个俯卧撑，它港股就得就就就就得跌倒，所以这种风险呢大家一定要理解。我看最近有很多投资者呢自己冲到港股上去去抄底下，这是一种极其危险的行为，底是底。你能有命拿得住，能兜到那个底的概率可能没有那么高。不要觉得估值低就一定值得投资。估值低值得投资，那是说你能拿五到五年三到五年以上。如果你拿不住三到五年以上，中间的估值低，那可有时候可很可能还是一个巨大的坑。所以这是我们对呃港股的一个呃一个一个观点。我们对港股的这种这种思路贯穿着我们长期的配置逻辑里头，所以我们配置的比例一直不是不算特别高。相应的呢，我们对 A 股的观点呢，其实一直是比较热情的。我们的 A 股呢，从啊、呃、最低的时候，大概除了那个极端事件下的风控以外，我们一般情况下呢 ，A 股的比例不低于 30% 之、呃、啊，现在呢，大概在 40% 多，将近 50% 的样子。所以 A 股呢，一直是我们重注的领域。这个重注呢，主要的原因就是我说，这是我们未来的资产配置的资产流向的唯一方可行的方向。同时呢，它也是我们战略转型所必然要依仗的一个工具。这种情况下不重注它没有道理。啊，全世界的做均衡配置的资产配置机构都在重注中国，我们自己在这个事上没有理由啊去重注别的地方。所以这三类资产呢，其实我们总体上的观点呢，大概是这样。所以我们的配置结构呢也大概是这样。配置呢，其实它永远讲逻辑，讲中间的这个逻辑，它不赌涨或者跌。就像我齐老师刚才说，我们也看好沪深呃这个中证五百。我们的 A 股配置里头呢，中证五百百相应的这个资产的配置比例呢，是其实是相对比较高的。啊、呃，这个今年我们在科技类的这个品种上呢，单一的配置上呢，我们今年占比比较低。啊、呃，但是这个它是它是在内部的一个结构性上的调整，但是呢，我们永远不砸不赌单一的方向啊。
0: 嗯，虽然咱们在做的是整个的大力资产配置啊，那么但是现在呢，好像全球资产都在调整，现在只有商品在狂涨啊，那么也就是说眉飞色舞行情还在延续啊，那么呃，未来会不会出现一个情况，就是像2018年那种情况，就是所有资产都在下跌啊？那么马老师，我记得当时跟你做节目，你也说啊， 2 0 1 8年是做资产配置最难受的一年啊，那么我们未来还会不会再遇到18年这种行情？
1: 这个是有可能的，就一旦是因为系统性的事件导致的，这样这个时候呢，资产呢就会有同向上涨和下跌，就是说。呃呃，资产的涨跌呢，它受一些因素的影响，有些是因为这个资产本身的，你比如说 A 股，它是因为中国的货这、呃、经济政策、经济环境、中国的货币政策影响的，这个影响呢，它已传导不到美国去，所以美股呢不会跟 A 股呢同涨同跌，是吧？同样的话，债券呢它也不一样，这个债券呢货币收紧的时候呢，债券呢就会一定会下跌，但货币收紧没股票不一定马上就会下跌，因为股票还有另一个因素，经济好，是吧？只要经济好，它的这个。呃，这个这个就会持续上涨，所以这些资产呢，在自己的系呃非系统性因素的影响下呢，它涨跌是差异是比较大的。但是这架不住呢，一个受一个共同的东西影响，比如说当年2018年当时的贸易战，对吧？这东西呢，影响着两个国家各个方面，它不是光影响股票，它影响这个呃金融市场，影响这个科技领域，影响企业等等，它各个方面都受影响。这种时候呢，短期里头就会出现同涨同跌的情况，所以这种冲击呢是会有的。但是我们在这个里头呢，坚持的逻辑是：第一，还是要均衡配置。均衡配置呢是，即算是所有的资产都会有呃同涨同跌，但是幅度差异会很大。就像那个2018年，股票呢可能一下子跌百分之二十三十四十五十，对吧？但是呢债券呢它的跌幅不会特别大，是吧？呃，所以首先呢这个跌幅呢它还是有差异的。那配均衡配置呢会降低这个跌幅。第二，这种同涨同跌的时间不会特别的长啊、呃，系统性的冲击一过去以后呢，一定就会马上就会出现分化，最后呢有的涨有的跌。像那个当时呢这个呃2018年当时贸易战的信。经刚出来的时候，债券也跌，黄金也跌，美股也跌 ，A 股也跌。但是、呃、这个消息一旦被消化了，很快呢，最后呢，债券呢慢慢就涨起来了，其他的东西还在跌，是吧？甚至黄金呢后面也慢慢就涨起来了。所以呃，恢复以后呢，这种情况呢就会一下子就会就就会好转。所以极端的那一瞬间扛过去，其他的时候呢相对会比较好受。这是第二点。第三点呢，我们呢其实在做那个配置比例的时候呢，已经考虑了历史上这种极端的冲击。不要说这个18年了，我们连08年的这种环境都模拟过了。就算是零八年的这种极端环境下，我们的整个配置呢，仍然能确保说组合的最大回撤呢，啊最高风险呢不会超过百分之十五，这是这叫极限安全。就极极端环境下，我们也要确保它的安全。第四个呢，其实如果单一的风资产的风险控制不住的话，我们还会风控。零八年我们就做了风控。啊，这个20年的时候， 3月份的时候，我们也做了风控。这风控呢，你就不能说说风控了一定对，但是风控呢，它会防止这个恶性的情况呢蔓延到你的整个组合里头。经过这样的调整以后呢，虽然2018年我做的特别难受，我实打实讲说，我做投资这么多年， 2 0 1 8年是最让我难受的一年。但是我们2018年其实全年下来呢，我们的亏损并不大，我们全年所有组合的平均亏损只有 1.18%， 中间呢最大回撤也只有 6.9% 啊，平均啊。当然，我们的风险等级十五啊十呢，它的回撤呢略微会大一点啊。到最后的时候呢，风险等级十当年的这个啊、呃、亏损呢大概是百分之六，但是我十个等级平均只有一点一八。我十个等级呢，最大的回撤呢，大概也就只只有百分之六。这个回撤你说大吗？嗯、呃，显然它比历史上大部分时候要大一些。但是对我的客户来说呢，我最开始的时候就是按照那个极端环境下你能承受的风险水平界定的，呃，设定的。那如果我你严格按照我设定的东西的话，你结算在一八年那样的环境里头，其实也不会特别难受。我们的客户呢，一八年很稳定的。呃，一八年年初的那些客户到年底的时候还加了很多钱进去，因为大家发现，反正市场无论怎么冲击，你都是相对比较稳的嘛，资产配置都做的比较稳嘛。那稳的话，呃，冲击一下，对给我带来的不就是机会吗？跌的越多，我就越应该买啊。所以很多客户呢，反而在那个时候买进去了。最后这些客户呢，在18年，我大概是18年12月19号，好像，呃，我当时给我们客户发了一封信，我说我所经历的最暗时刻，就是我认为呢，现在最黑暗的时候已经来了，但最黑暗的时刻意味着马上就到黎明了。所以呢，我当时呢做了两个操作，一个呢就是把我们的 A 股的比例从 9% 增到了 30% 多。啊，这是第一个操作啊，这应该我们市场上第一家开始那个加 A 股配置比例的。第二呢，就是我先写了这封信，鼓励大家在这个时候最黑暗的时候一定得咬牙坚持。同时呢，如果有心有余力的话，有胆子的话，这个时候一定得加仓进去啊。当然，这些人呢，在后面呢就获得了丰厚的回报。所以我觉得这种配置体系啊，它本身呢，其实就已经是相对安全的。就是说绝对安全这个世界上没有，但是在呃不绝对安全这个前提下呢，说相对安全，我们就已经做的很安全了啊。
0: 呃，我们知道啊，一些私募啊，那马老师原来也是做私募的啊，那么他们面对这个市场系统性风险或者说发生的时候啊，那么整个所有东西都在下跌的时候，一般都会用一些、呃、衍生品来进行对冲啊。那么理财魔方做大力资产配置，会不会也考虑一些衍生品的对冲方式呢？
1: 呃，这个呢，在公募里头呢是没有办法实现的啊、呃，这是一个最大的问题。就是我们现在呢，因为给大部分客户配的都是公募基金组合，公募基金呢是它对衍生品的呃配置的要求比例是非常低的，这是国家的政策要求。呃，为啥呢？因为衍生品这个东西，其实操作起来并不容易，这是它的风险本身是偏高的，这是第一点。第二点呢，公募基金呢，它鼓励的是投资者长期持有。从长期持有的角度来说呢，你用衍生品去进行对冲，啊、呃，最终呢，其实会削减掉一部分的收益。所以这是它一个主要的考虑。在全世界的公募基金呢，用衍生品的都比较少，所以中国呢，它也一样。呃，但是呢，随着资金量的变大呀，你这个时候呢，有些呃，有些客户呢，我们会给他适度的开始放大到一些私募基金里头去。那么私募基金是可以用衍生品进行对冲的啊，这个呢，我们现有的产品体系里头也是有的。公募基金呢不能做啊，这个第一是不能做，第二呢，做了呢，其实对我们的个人投资者来说价值没有那么的大啊，所以我们一般情况下不推荐、呃，也不坚持就在公募基金里头，公募基金配置里头运用衍生品啊。
0: 嗯，那么上次2018年您这个发了一封信啊，那么让大家这个这个更加坚定的一个投资啊，那么在我们这儿呢，其实我们更多的喊到了是加仓啊，那么在持续的这个在。越跌的情况下越加仓啊，那么现在这种情况之下，马老师您提倡这个现在是加仓的好时机吗
1: ？呃，理财魔方呢是一个投资顾问啊，我所以我们不能替客户操作。这一点上呢，我觉得既然是客户自己的钱，任何操作呢，我们都需要了解清楚以后呢再去跟随操作。所以我们呢首先不能替客户加仓，但是我也比较坚定的让我们的客户加仓，这个呢是是一、呃、以,以贯之的持续的一个观点，因为历史上证明呢，对于理财魔方这样的做的比较稳的这样的配置模式模式。来说，呃，涨的时候加也无妨。最终呢，你发现经过两三年以后呢，你这个就算是涨的时候加进去的，最后收益也都跟跌跌下去差差异不会特别大。当然了，跌下去的时候你加的会更好。所以我们一般呢，在跌跌跌下去的时候呢，会大声的鼓励大家加仓。当我们的跌幅呢接近我们的历史上有过一两次，我们的跌幅呢就最大回撤呢接近我们每个组合的历史最大回撤的时候，我毫不犹豫的鼓励大家加进去。那个时候呢是加仓仓的效果是最好的。所以这种本身偏稳的这种模式，任何时候加仓都 OK。跌下去的时候加仓当然更好，但是前提是啥呢？跌下去的人心理上觉得比较恐惧嘛。这个时候呢，我鼓励你加仓呢，可能感受上不太好。所以我的就反复的要求大家，任何时候加仓都行啊。但实际上你说你如果能克服自己的心理压力，的话跌下去加仓好啊，现在是很好的时机。嗯
0: ，那么这个很多人也担心啊，说现在我加到理财魔方里边，那么比如说你们会拿着钱直接就去这个买现在的资产吗？还是说你们先会做一个市场的一个判别啊？那么其实我加进去了太多的钱，可能也先去到了一个债券啊或者一些固收里面。
1: 哦，我们的配置呢，它已经根据当下的市场做了调整。你比如说，我当下的风险等级最高的就是等级十的配置比例里头呢，大概 A 股是百分之四十多，呃，港股呢大概百分之五，美啊港股大概百分之九点几，百分之十，美股呢大概百分之五。啊，黄金呢大概百分之五，另外呢确实还有一大部分债券，因为当下的市场有波动，所以有一大部分债券。那么你配进去以后呢，它自然就按照这个最优的比例直接配进去了。如果市场呢机会出现说，呃 ，A 股的配置比价值呢越来越高了，那我自然就会开始增配。增配的时候我会提示你调仓啊，你调仓你就会跟上最新的脚步。所以这其实是一种啊比较省心的模式。啊、我们的省心呢就是几个方面，我把基金帮你挑好了，我把那个配到什么资产上也帮你挑好了啊，我把跟随市场。的呃变动呢怎么去调整我也帮你做了啊，如果市场出现极端情况的时候，我把分析风控也帮你做了，这四个方面我都帮你做了，基本上呢你结果呢它就是很稳的一条啊非常稳定的一条线啊，像平均下来我们这些年平均大概百分之七到八的年化收益啊，有时候呢会亏，有时候呢多挣一点，像一呃一呃一九年呢我们大概挣了百分之十六点三，呃二零年呢我们收益一般我们挣了百分之七点八八。二一年到现在呢，我们大概挣了百分之九左右啊，就是反正市场特别好，我的收益也不会特别高；市场特别差，我的收益也差不到哪儿去啊，它就非常稳定的这样一个模式。所以我这个这个的适合家里放大钱啊，主要的安全资金呢你要放在这个地方。所以说少量的钱就可以随便去搏杀搏杀，你可以去炒炒股啦，做做呃自己做做基金啦，哪怕你做点特别刺激的投资都没关系，反正小钱你怎么玩都都行。但是家里的大钱就应该这么稳稳的放在一个比较可靠的地方，这就是我做这个。东西的核心，反正我也我说了，你也不要指望我这个地方呢帮你挣到什么，呃，这个这个发大财的机会没有，但是我可以让你的钱呢非常稳定的、稳稳的增值，就像你以前你放在银行理财里头挣个百分之四。对吧？那你也觉觉得，反正也在增加，对不对？我做到百分之七到百分之八呢，起码你的这个财富增长速度跟上了经济增长的脚步。因为整个社会的财富总的增长大概就跟 GDP 相相似，是吧？那你要跟上这个 GDP 的增速呢，意味着你没有被别人盘剥啊，你是的钱是跟着别人的同步增长的，你的社会地位不会因为别人的多挣了而而下滑，这就够了。所以他对中产阶级来说，这是最重要的目标啊。
0: 嗯，今年的行情是比较极端的啊。那么我们看到有些行业啊，有些基金啊，那么可能翻了一倍啊。那么有些行业呢，可能下跌了百分之四五十啊，甚至还有更多的啊。马老师，您怎么看这种分化的一个行情啊？这种行情会不会在明年或者在年底的时候出现均值回归呢？
1: 呃，我觉得呢，这种分化呢，可能还会长期存在啊、呃。这个就算是均值回归了，可能也是掉个个儿重新来来一遍啊、呃。这种分化行情呢，对个人个人，尤其炒股的个人是极其不友好的。大家可以去回头去算算账，你们自己看看自己的这个今年的投资，看挣没挣钱。我了解的，今年自己做个股的个人挣钱的很少很少，大部分人都没挣到钱，因为今年涨得好的跟去年涨得好的完全掉了个个儿，对吧？去年呢，跟进冲进去买的那些，感觉都很好，是吧？什么白酒啊，类似于这些今。今年那个跌的都见不着人了，是吧？这就导致大部分跟随投资式的个人呢，其实今年挣钱是非常非常难的。我们很多客户，我做过一些随机调研，哎，自己做股票的，自己去跟着这个热点买基金的，基本上今年都赔得很惨啊、呃。那明年呢？我想还会是这个情况，甚至我们的市场可能会长期呈现这样一个情况。为啥呢？因为我们的注册制在逐步的推出，我们的北交所也出来了，是吧？只我们的股票供应这一端呢，会越来越多。啊、呃，供应这一段越来越多呢，意味着说市场呢，它会好的就会持续好，差的就会持续差。尤其后面可能还会伴随着这个退市更严格的退市制度的推出，那就意味着到时候呢，分化确实非常剧烈了。分化剧烈，可能就这种结构性行情就会持续下去。而结构性行情其实是长牛行情的基本特点，长牛没有统呃普涨普跌的，凡是普涨普跌的，那就都都不叫长牛。啊，所以这个情况呢会延续，这其实也是这种行情、这种行情、这种市场呢越来越会把散户赶出去的原因，就是特别难做。你看着人家就是有机会，确实今年有翻番的股票，但是你看看自己的口袋，好像不是翻番的，全都是跌了百分之三四十的，把去年挣的那些钱全都赔回去的，所以这是一个普遍的情况，嗯。
0: 嗯，其实做投资啊，这个专业跟业余的差别就是专业在看未来的预期收益啊。那么其实我们最近也调研了很多这个基金经理也好，或者专业的这个资产管理专家也好，大家都在说啊，现在的确定性已经逐渐出来了。越到年底呢，这个市场很多的行业越下跌，其实大家越反而越乐观啊，因为可以投资的东西越来越多了。而反而是这个普通的投资者啊，看到这个市场动荡啊，特别是一些行业的一个下跌啊，他开始开始心慌啊。那么这就是呃，专业要把业余给赶出市场的这么一个最后的这么一个搏杀啊。那么所以说呢，我们还是要用更专业的心态，或者用更长远的心态啊，去看待整个的投资市场。非常感谢马老师，再见。好的，再见。